0: cuánto nos valora dios y hoy le pido que esta sea una palabra que les anime mucho de ustedes y les vuelva personas seguras muchas personas por todo esto que hablamos y que explica cómo somos o, o, o parte de lo que somos somos personas que quizá a sabiendas o sin saberlo somos personas inseguras personas que nos tratamos de esconder o de resguardar en un montón de cosas, porque en el fondo hay una inseguridad que proviene de no tener una correcta valoración. Entonces quiero hablarles acerca de eso hoy. Y vamos a leer los versículos del 15, eh, capítulo 1, del 15 al 23.
1: «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
0: Quiero que sepan que gran parte, gran parte, más de la mitad de la carta a los Efesios es una oración. Hay muchas formas de orar, cuando cantamos oramos a Dios, cuando leemos la escritura a veces estamos leyendo oraciones que podemos hacer propias, y cuando yo leo por ejemplo un determinado salmo, y lo leo con un espíritu de oración, yo estoy orando ese salmo. Se cree que cuando Jesús, eh, en la cruz, Él dice las famosas palabras, Padre mío, o Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, elí, llama que quiere decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? En realidad está orando un salmo, no me acuerdo el número del salmo, el veintidós. Está orando en ese momento. No es un reproche, no es una queja que Jesús está haciendo, sino que está orando un salmo. Así que los salmos se pueden orar. Eh, y la carta del apóstol Pablo a esta gente que vive en la ciudad de Éfeso, que es una ciudad muy grande para ese tiempo, una ciudad de 250.000 habitantes, multicultural. Multi espiritual en algún sentido, porque había de todas las espiritualidades que uno se pueda imaginar, estaba una de las siete maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Artemisa, y todo el mundo iba a lo mismo, a tratar de lograr el favor de los dioses, a tratar de manipular a los dioses para que los dioses sean buenos con uno, y tratar de evitar los castigos que a veces creemos o creían que los dioses tenían para con ellos. Entonces viene, viene eh, Pablo y les dice en esta carta, en toda la parte que ya hemos visto, bendigan al Dios que los bendijo el Dios que nosotros tenemos no está enojado no es un Dios malo no es un Dios que no nos ama es un Dios que nos ha bendecido con todo lo que ustedes necesitan y acá está orando y dice ahora yo empiezo a orar habiendo oído eh, del amor que ustedes tienen por la iglesia de Jesús habiendo oído de la fe que ustedes tienen en Jesús yo le doy gracias a Jesús por por ustedes le doy gracias a Dios por ustedes y le pido al Señor que les abra los ojos les dé un espíritu de revelación Para que ustedes entiendan la herencia y la riqueza que tienen en Cristo Jesús. Algunos de ustedes se creen que son pobres. Porque no conocen la herencia que tienen. ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale el Espíritu Santo? ¿Cuánto vale la vida eterna? ¿Cuánto vale en cualquier momento del día? En cualquier lugar. Poder acudir a un Dios que está, dice la Biblia, atento con su oído. Que su oído no se le dañó, no está sordo Dios. Su mano no se le acortó. A un Dios que está atento y con la mano lista para operar, obrar en favor de uno. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale saber que hay ángeles alrededor de nuestras casas que nos defienden? Pero algunos cristianos dicen yo soy pobre y ya me estoy calentando, (risa) son chistes, son chistes, dice la escritura que Pablo empieza a orar por ellos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, saben que quiero que vean, Que en la vida de Pablo todo se entremezclaba con la oración. La enseñanza se cruzaba con la oración. El servicio se cruzaba con la oración. Los sufrimientos de Pablo se entremezclaban con la oración. Toda su vida se mezclaba con la oración. Oración, a veces al leer las oraciones en la Biblia creemos que eh, son para hacer un estudio sistemático de cómo orar, mm, a ver cómo oró y lo analizamos y lo analizamos, no está mal, pero quiero que vean acá no solamente eh, un tratado de teología, quiero que vean a un hombre que está preso en la cárcel mm, con su cuerpo quebrantado, mm, donde mm, en cientos de oportunidades ha sido maltratado físicamente y esta no sería la excepción, por predicar al Señor y que está arrodillado, orando por el poder del Espíritu Santo en una conversación con Jesús y nosotros tenemos el privilegio de escuchar esa conversación. Así que hay un montón de oportunidades en nuestra vida que lo único que podemos hacer, nada más y nada menos, es orar. Gran parte de nuestro ministerio consiste en orar. Si no sabes cómo alcanzar a tus amigos, que no creen en el Señor, ora por ellos. Hasta el más ateo te recibe una oración. ¿En qué puedo orar por vos? ¿Qué te gustaría pedirle a Dios? Yo no creo que Dios exista, pero si existe, decile tal cosa, pedile tal cosa. ¿Eh? Podés orar por ellos, hasta los más ateos tienen motivos de oración. ¿Cuántos de ustedes conocen o tienen personas, circunstancias, no saben qué decir, no saben qué hacer, no pueden arreglar, no pueden ayudar mucho? ¿Saben que Oren. Pablo no sabe qué va a pasar, no sabe si va a salir de la cárcel, no sabe si va a volver a la iglesia, no sabe si, sabe si va a volver eh, a verlos, pero una cosa sabe, que puede orar por ellos. Y le dice, yo estoy acá, habiendo ido de quiénes son ustedes, además los conoce porque él fundó esa iglesia, ¿Eh? le dice yo estoy orando por ustedes, oren por las personas, impongan las manos a las personas, llámenlos por teléfono, mándenles un mail, mensaje de texto, whatsapp, inbox ya no sé ni qué más hagan algo, es que yo estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer casi que queda bien estar ocupado en estos tiempos. Queda lindo decir que es eso. Y decir, qué importante el tipo está ocupado, qué groso. Es? ¿Eh? Pablo estaba mucho más ocupado que nosotros. Y no tenía ayuda. No tenía una esposa buena al lado, no tenía hijos eh, que, lo, que lo cobijaran, que le dieran la alegría que nos dan los hijos. No tenía los hermanos cerca porque estaba preso, pero Pablo siempre tenía t- Y no estamos los tiempos que vimos ahora, que estás a... A un, a un segundo a un clic casi de estar en contacto con un montón de gente quizás no seas un gran maestro pero puedes orar quizás no seas un re líder pero puedes orar muchas de las personas más influyentes en mi vida y creo que en la vida de, de muchos de nosotros son aquellas personas que han orado por uno sí personas que han orado cuando nosotros ni sabíamos quiero que vean esto como una carta no solo de Pablo para la gente de Éfeso, sino también como una carta de Dios para la gente de Éfeso y una carta de Dios para los cristianos en general, y dentro de los cristianos en general, nosotros. ¿Por qué digo que esta puede ser una carta también para nosotros y una carta de Dios? Porque nosotros creemos que la Biblia la escribieron personas, pero la escribieron personas que estaban inspiradas por Dios. Así que son palabras de de Pablo, pero son las palabras de Dios. Y nosotros sabemos que la Escritura, que es inspirada por Dios, es el legado que Dios nos ha dejado para nosotros, su familia. Por lo tanto, lo que la Biblia aplica a un grupo de cristianos también se aplica a nosotros. Así que nosotros, tranquilamente, me refiero tranquilamente, decir, con la conciencia tranquila de que no estamos manipulando la palabra de Dios, ni estamos tratando de hacer una eh, interpretación rebuscada, sino con la tranquilidad de que está en la palabra de Dios, nosotros podemos tomar la carta esta, la carta, en primera instancia de Pablo, pero más profundamente de Dios y decir es una carta de Dios para nosotros. Y lo primero que quiero que vean, los versículos 15 y 16, dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de, de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de ustedes o de vosotros en mis oraciones. Está diciendo, yo veo sé que no son perfectos, sé que tienen problemas, sé que hay problemas eh, con ustedes y entre ustedes. Porque es lo que pasa cuando se reúne un grupo de gente, hay problemas, pero él puede decir, a pesar de eso, yo valoro y agradezco a Dios por la vida de ustedes. Yo valoro su esfuerzo, su sacrificio, su dedicación, su generosidad. Lo va a decir a lo largo de la carta. Y si Pablo lo está viendo y lo está valorando y lo está conversando con Dios, quiere decir, también lo puedo decir con seguridad, que Dios también valora lo que nosotros hacemos. Gran parte del problema que tiene mucha gente en general y mucho en el pueblo de Dios es que su actitud, su gozo, o sea, su alegría, su servicio se ve afectado al no sentirse valorados. Mucho de lo que hemos aprendido, también creemos en el reconocimiento de las personas y que cada líder debe reconocer a su equipo y tratar de valorar y que el equipo se sienta valorado. Pero el gran problema que tienen las personas es la falta de valoración. La gran gran queja de muchos van a ser, nadie ve lo que hago, nadie me reconoce. Se amargan, se enojan, se frustran, pero Pablo dice que Dios está agradecido con nosotros al igual que él está agradecido con la gente de Éfeso que nos aprecia y valora, ¿y qué valora a Dios? Si Dios valora la obediencia, la generosidad, la fidelidad de su pueblo no es que sea malo tener el reconocimiento de un hermano o de un grupo de hermanos o de una iglesia no está mal que nosotros podamos reconocer a su vez a alguien que me ha bendecido o que Dios ha usado para bendecirme, ahora lo voy a explicar pero mucho mejor si esa valoración y ese reconocimiento viene de Dios Puede ser que hay personas que lo vean y puede ser personas que no lo ven, pero lo que sí estamos seguros es que Dios lo ve. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor hacia, hacia los santos. Dios es omnisciente, lo hemos visto muchas veces, lo hemos aprendido en la palabra. Eh, solo Dios es omnisciente, es decir, solo Dios está en todos lados. Las personas a veces en un... Es una expresión que no es del todo feliz y no es todo exacta. Entendemos lo que quieren decir, pero no es exacta. Dicen, por ejemplo, ay, el diablo me, me persiguió, el diablo me atacó, el diablo me tentó. El diablo no está full time con vos. El diablo trabaja, no sé si trabaja full time, pero no con vos solo, porque tiene mucha gente. Tiene que atacarlo a Billy Graham, a Luis Palau. A a todo lo, 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 a Dante Gebel, a todo. No, no, es, que, no es que no seas importante, es todo valorado. Pero tampoco es que el diablo está. Ahora, yo entiendo que lo que uno está diciendo es que puede haber, porque el diablo tiene muchos huestes de maldad, existe el mal y que de ese mal eh, te puede, eh, podés ser afectado por espíritu, Isabel habla de espíritu. Efesios lo va a hablar. Efesios es uno de los libros que más habla acerca de un tema que a muchos cristianos les gusta que se llama guerra espiritual o lucha espiritual porque todo el capítulo 6, lo vamos a ver también, habla de eso. ¿Por qué? Porque Efesio, Éfeso era una ciudad muy espiritual y nosotros creemos que cuando decimos espirituales que eran cristianos. No, espiritualidad de todas las espiritualidades que te imagines. Y sabemos que toda espiritualidad sin Cristo es demonología. Por lo tanto, es uno de los libros que más habla acerca de la confrontación espiritual que existe entre el bien y el mal, entre... Digamos, el equipo de Dios y el equipo de Satanás. Pero Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Dios, al ser omnipresente, es omnisciente. ¿Por qué sabe todo? Porque está en todos lados. Y si vos no estás en un lugar, no lo podés saber. Podés andar repitiendo, como hacen muchos. Eh, pero vos estabas, vos lo escuchaste. No, pero me contaron. No, pero supongo. No supongas, porque nosotros no nos manejamos por suposiciones. Nos manejamos por verdades. Entonces, no repitas lo que es. Escucha, pero vos estaba, pero vos lo viste. No, no, pero me lo dijo un amigo que conoce, un amigo que tiene otro en la cuadra, que una vez lo vio, que dice que fue así. Entonces, Dios es omnisciente porque es omnipresente. Atributos que lo hacen Dios. Por eso son de los atributos, digamos, distintivos. Características distintivas. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios es omnipresente y solo Dios es omnipotente o todopoderoso. Esto es importante y también los que venimos quizá de una cultura religiosa, tanto católicos como protestantes, en general se nos ha enseñado que Dios todo lo ve, que todo lo sabe, que Dios es omnipresente y omnisciente, pero se lo nos ha usado como una especie de cámara de vigilancia. ¿No? La Iglesia tiene un montón de cámaras de vigilancia. Realmente, tiene cámara por una cuestión de seguridad. Para nuestros hijos, eh, en, las, en, las, en las aulas, en los pasillos, por todos lados hay cámaras de seguridad. Si pensaste en robar algo, pensalo dos veces, ¿eh? porque te estamos mirando como el gran hermano. Tranquilo, en el baño no hay cámara de seguridad. Cuando pensamos que Dios es omnisciente, omnipotente eh, y Dios lo ve todo y lo sabe todo, ¿qué pensás vos? Estamos al horno, ¿sí? Siempre recuerdo el famoso himno, que ustedes me han... Me, 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 me han escuchado que y quizá alguno de ustedes comparte el trauma conmigo cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies pues tu padre celestial te vigila con afán y voy a decir ¿dónde está la camarita? ¿Eh? entonces generalmente se ha usado por eso y es cierto que Dios lo ve todo es cierto que lo sabe todo es cierto que ve todo nuestro pecado pero también ve eh, toda nuestra obediencia todo nuestro servicio toda nuestra generosidad si Dios ve y conoce todo no solo ve el día en que usted está pecando, también ve el día en que no peca, no solo ve el día en que usted cede a la tentación, también ve el día en que usted resiste a la tentación, no solo ve el día en que usted es un avaro y miserable, también ve el día que no sabe, pero el día también ve el día en que usted es generoso, no solo ve el día en que usted es una, eh, una persona apática o perezosa, también ve el día en que usted es un esforzado servidor de Dios. ¿Ven lo que les digo? La omnipresencia que trae consigo la omnisciencia no solo es un atributo de Dios como algo que pareciera ser malo porque Dios todo lo ve. Es algo que tendría que traer paz a nuestro corazón de saber que Dios no solo lo ve, no solo lo sabe, sino que además eh, interviene en nuestro favor porque Dios es bueno y que que sus ojos estén puestos sobre mí. Es una bendición, no una tortura así que él ve cuando soy generoso cuando sirvo ve cuando y, y aunque otros no lo vean que es la gran la gran eh... a veces es bueno que no te vean siempre alguien te ve, pero aunque otros no lo aprecien, dios lo ve, lo sabe y lo aprecia esto empieza a cambiar nuestra valoración, porque es el gran reclamo de muchas personas nadie ve lo que yo hago. Mis hijos no valoran lo que yo hago. Mi esposo, mi esposa, no ve todo lo que yo hice hoy. Mi jefe es un desagradecido. Yo estaba viendo con Lili una película en un ratito, al mediodía. ¿Cómo se llamaba la película? Justo el diablo. Pero no es que seamos religiosos. El diablo viste la moda, se llama. Mala la vieja, mala. La jefa, pero era una cosa que te daba ganas de... ¡Y renunciá! ¿Pero cómo te dejás tratar así? A mí me enseñaron que donde me tratan mal, me voy Chiquitito, no tengo que estar en ningún lugar donde me traten mal Agarro mis cositas y me voy eh, Y... Terrible Después en el fondo es buena, pero ya, viste, muy en el fondo Tan en el fondo es como Como los colectivos, que están los hermanos colectivos En el fondo somos buenos, ¿no? Dicen, Corriéndose hacia el fondo, se decía en mi época, no sé ahora ¿Eh? Así que imaginen que hoy reciben una carta del apóstol Pablo y dice, quiero dar gracias por dos cosas. Por su fe, ¿qué dice? Por su fe, ayúdenme, ¿eh? por su fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, es decir, la iglesia. Así que si usted está acá hoy y ama a Jesús, tiene fe en Jesús y ama a la iglesia, esta palabra de agradecimiento también es para usted. Cuando habla de amor acá significa cuando oramos por las personas, damos, servimos, nos importan, eh, damos tiempo, recursos, energía. ¿eh? Y algunos de nosotros nos inculcaron que no está bueno agradecer a las personas, porque la honra es para Dios. Y tampoco mucho recibir eh, o un elogio o un agradecimiento. ¿no? De cuando alguien hace algo No está... Viste, siempre la gloria para el Señor, está bien, la gloria es para el Señor... Pero eso no significa que no podamos ser personas agradecidas, que podamos hacer las dos cosas. Entonces, cuando a veces algunos hasta se ponen incómodos cuando otros le agradecen. No, no es nada. Este, o oh, bueno, es el Señor. Sí, es el Señor. Pero Dios te usó a vos y yo quiero agradecerte. Le quiero dar la gloria a Dios y darte las gracias a vos. Porque viniste hasta acá, hiciste algo. Porque si no, terminamos pecando de desagradecidos también. Y una cosa no invalida la otra. Glorifico a Dios por tu vida, pero te doy gracias. Te tomaste el trabajo de invitarme a tu casa, de preparar una comida, me viniste a ver eh, cuando estaba enfermo, eh, oraste por mí, me hiciste un regalo, dedicaste tiempo, me prestaste el oído, tomaste un café, me llamaste por teléfono, me mandaste un mensaje Mm, cariñoso. A veces no permitimos ni que otros nos aprecien, nosotros valoramos a los demás, y entonces eh, comienza la gente a sentirse... Desvalor, desvalorizada esto es muy importante que lo entiendan porque muchos de nosotros podemos cambiar nuestra concepción vamos vamos cómo les podría decir eh, ampliando eso es lo que estamos haciendo cada domingo ver qué cosas somos en cristo cuál es eso de estar en cristo qué implica para nuestra identidad vimos que ya nuestra identidad es la de santos y no la de pecadores hoy vamos a ver que nuestra identidad es la de ser personas que son valoradas por Dios, personas que valemos para Dios. No estoy hablando de autoestima, no estoy hablando de autoimagen, estoy hablando de identidad en Cristo. Yo no hablo ni de autoestima, ni de imagen positiva, ni de ser optimista. El deporte, no, no. Estoy, estoy hablando de la identidad en Cristo. Y yo lo que quiero que vean, que es lo que gran, porque ahora van a ver. Todas las actitudes, algunas te vas a notar vos, otras vas a pegar el codazo a, a tu esposo a tu esposa, pero vas a ver todo lo que produce, vamos a verlo por el lado positivo, a mí me gusta verlo por el lado positivo. O sea, no te voy a hablar de lo que produce la inseguridad en nuestra vida. Vamos a ver cómo, al estar seguros en Cristo de quiénes somos, de, cuál, de cuánto nos valora Dios, cuántas cosas podemos hacer o qué nos permite cambiar en nuestra vida. La implicancia de ser valorado por Dios. Pero, salud. Pero, y sí, a mí también me agarra, la alergia y me mata. Pero también vamos a ver, para poder, vamos a contrastar, ¿sí? ¿Qué me permite saber que soy valorado por Dios y tener una valoración correcta de mí mismo, que me la da Dios, no la autoestima ni la psicología, y qué me permite desterrar de mi vida, qué es lo que produce la inseguridad. Por eso algunas te van a identificar, espero que te identifiques en alguna. Si no te identificas en alguna, cuando termina la reunión, me firmas un autógrafo y me decís cuán grande sos. (risa) Porque yo lo hice pensando en mí y en en ti, y en nosotros. Lo primero que nos permite, entre otras cosas, eh, el, el saber que somos valorados por Dios... Es cambiar las quejas por por las oraciones. Cuando uno se siente poco valorado o poco reconocido, tiende a quejarse. No sé si pasa. Todo lo que hice por esta chica, todo lo que hice, y mirá, ni las gracias me dieron. A veces nos pasa en lo individual, a veces nos pasa como familia, a veces nos pasa como iglesia. Che, pero todo lo que hicimos como iglesia por fulanito, y ahora resulta que anda hablando. O no da las gracias y se fue sin decir ni chao, o encima peor, anda hablando mal, anda criticando. ¿Y cuál es el dicho? Hicimos 99, no hicimos 100, y somos pasamos de, de la gloria al infierno. De ser ángeles que enviados por Dios a ser Satanás en persona. Una vez le dije a alguien, ¿sabe qué pasa? Que a veces en la iglesia es así, hacemos 99, no hacemos 100 y pasamos de Tarzán a la monachita. Y me dijo, a veces hace 120 y tampoco, alcanza. Hay gente que nunca le va a alcanzar. Entonces yo estoy esperando el agradecimiento, la valoración. ¿Cuál es la otra? en los aires porque o estoy muy aburrido o se están quedando dormidos. Los veo a varios calentitos, yo también tengo ganas de sentarme, cruzarme de brazos, poquito. ahí estiras ahí un poquito Y tac ¿eh? Da, da, da Aguanten un ratito Que ya terminamos Comemos y hacemos la siestita todos ¿sí? ¿Qué preparaste de comer mi amor? ¿Qué preparaste mamá? Uh, raviolito, mira qué gloria, a Dios Me siento valorado por mi madre El tuco de mi madre no nos puedo imitar Porque son muchos Pero es una cosa impresionante eh, Entonces Fíjense, ¿qué es lo primero que dice? Todo lo que hice, y mira cómo me paga, no me lo agradece. Y si no me lo agradece, ¿cuál es la segunda la represaria? No lo hago más. Anda que te cure Lola ahora. Anda que te visite tu abuela. Y esas cosas que uno dice, no las dice así porque nos disfrazamos un poquito en el lenguaje. ¿eh? Entonces decíamos frases más espirituales, lo solté. Que queda como espirit- lo solté. En realidad me recontrapudrí de hacer cosas por él y que no valore nada de lo que hago, no le entran las balas, oro por él, eh, y bueno, ya está bien, lo solté. (risa) Queda más elegante. Ahora, fíjense, si no nos pasa. Tus hijos a veces no ven todo lo que haces. Vos se lo recordás igual. (risa) Ahora no sé si te pasa, pero los chicos... Eh, hay, hay, hay inseguridad en el mundo, sí. no vengo a decir nada nuevo. ¿Qué pasa? Antes nosotros, ¿quién me iba a ir a buscar mi papá a una fiesta? Colectivo si había y si no, caminando tres de la mañana, de la, ¿o no? Ahora va a buscar a pibe, a básquet, a fútbol, a tenis, natación, inglés, computación, Pero antes nada de eso, la escuela pública y gracias. No, no es que nuestros padres no se ocupaban, era otro tiempo. Pero ahora, viste que la nena quiere danza, taekwondo, feng shui, y vos sos remisero. Sí, sí, y, si tenés, y, y si no, mira, sé, sí, este, yo sé que por pues, ahí también, yo también soy medio paternalista, pero tu señora tiene que aprender a manejar. Es una bendición cuando aprenden. Te cambia la vida. ¿eh? Y si haces el esfuerzo y puedes comprar otro autito, ya sos, estás en la gloria de Dios, porque va. De, Dividiendo las cargas. Y si los chicos vienen a HM eso y viven en el barrio, hay que ponerse de acuerdo. Nosotros en el barrio más o menos. Uno va un domingo un sábado uno, lo otro, lo otro, los cumpleaños, porque si no, no podés. A la escuela también. Ay, Dios nos, nos hace vivir en, en comunidad. Entonces, un hermano lleva a los chicos a la mañana, que es una bendición, yo lo busco al mediodía, o lo busca mi señor. Pero vos estás remisero. Entonces, viajá todo lo que hago por vos, viste. Te voy a buscar. Y el pibe que dice, quiero ir a otra, a otra más, querés. <risa> Y vos estás, viste, y de paso le va Y así pasa. Y hay muchas veces que no ven todo lo que hacemos. El esfuerzo económico que haces, cuando te privas de cosas para comprarles a ellos. Un montón de cosas que, que siempre hicieron los padres y que uno realmente las termina de ver y de procesar. Y si es una persona medianamente agradecida, cuando es padre. Y a veces tarde para darle las gracias a los papás porque ya no están. A veces están a tiempo y uno los ve grande y dice que le voy a andar diciendo. Dígalo, dígalo diga gracias ¿Mm? eh, pero a veces no lo ven. a veces en el trabajo no lo ven tu jefe no lo ve a veces al revés hay papás que se ponen viejitos y los hijos buenos los cuidan buenos en realidad es lo que debemos hacer todos los hijos porque la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres y por ahí los padres no lo ven pero justamente ¿qué dice la Biblia? Es el mandamiento con promesa que se conoce dentro de los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen los días sobre la tierra. Palabra más, palabra menos. Está diciendo, Dios te promete más días en cantidad y más días en calidad. Para que te vaya bien en la tierra y tengas días mejores. Es decir... Y uno dice, bueno, pero yo estoy atendiendo, y por ahí el viejito no lo ve, porque por ahí no lo ve porque nunca fue agradecido, por ahí no lo ve porque todo no está óptimo totalmente eh, mentalmente, o porque empieza una dinámica a veces de la persona que está enferma a ponerse exigente, a veces pasa cuando alguien cuida a un enfermo, y a veces pará, dijo, te estoy ayudando, ayúdate un poquito, cuídate un poco, estamos corriendo todo y vos seguís comiendo lechón con cerveza, y después tenemos que salir todos corriendo. ¿O no? Y te agarra un poquito, ¿viste? Hay que ponerlo un poquito en vereda con amor porque son personas eh, grandes, mayores, y como nos tuvieron paciencia, le tenemos que tener paciencia. Pero a veces no lo ven. Pero ¿qué dice la Biblia, por ejemplo? Y ahí estamos seguros que Dios lo ve. Hay padres, la mayoría merecen. Hay otros que no lo merecen. Hay padres que no lo merecen. Quizás no te cuidó cuando eras chico, no se ocupó de vos, pero vos no lo, lo haces porque porque no buscas la audiencia de muchos o de dos o tres, buscas la audiencia de uno y ese uno lo ve y dice, por eso muchas veces la Biblia va a decir, tu padre que ve en lo secreto te recompensará porque hay cosas que uno dice, no lo ve, nadie lo ve Dios lo ve y no se trata de si alguien lo merece o no lo merece se trata de quién sos vos un bendecido para bendecir y cada cosa que vos hagas y creas Que nadie, la importa si la ven o no, hay cosas que se ven, esto se ve. Yo estoy predicando y digo, qué qué bueno, qué qué útil que soy para el reino, y lo ven. Y algunos de ustedes me agradecen, yo digo, qué, qué bendición. Y hay otras cosas que uno hace que nadie ve, nadie, pero Dios sí lo ve. Entonces empieza a cambiar todo. Entonces yo ya no hago las cosas para que alguien las vea, entonces puedo dejar de quejarme y orar. ¿Qué hace Pablo? Yo no sé si todo el mundo veía lo que Pablo hacía. De hecho, cada dos por tres él tenía que estar defendiendo su ministerio. Diciendo, no, yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, me llamó a él y contando el testimonio, porque no le creían, porque él había sido un asesino y perseguidor de cristianos. Y él tenía que estar, y a veces tenía que decir algunas cosas que había dejado y otras no. Pero en este caso, él no dice quién es, dice, mire, qué grande soy, estoy escribiendo la Biblia. No, él está, o estoy preso. No estoy preso por estar borracho, no estoy preso por no pagar los impuestos, no estoy preso por robarle a alguien, no estoy preso por predicar el Evangelio. Y él no hace todo eso, él ora. Y a veces, cuando nosotros creemos que hay muchas quejas en nuestra vida, o vemos que nos vocemos quejosos, lo que nos permite la valoración de Dios es cambiar la queja por la oración. Pablo tiene de qué quejarse, está en la cárcel, como le dije, no está por nada malo, por predicar el Evangelio, pero no está quejándose, está orando. ¿Dónde dobla la rodilla? En la cárcel, si esta carta la escribió en la cárcel. Sabiendo que el Señor valora lo que él está haciendo. Y eso le permite al sentirse valorado y también valorar a otros. Entonces dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Que sí, pero nosotros tenemos pecados. Ya sé que tienen pecados, todos tenemos pecados. Pero así como Dios ve los pecados, también ve todo la obediencia, la generosidad, el sacrificio que hacen. Pablo no tenía esposa, yo me levanté hoy. Mi esposa preparó el mate. Mi hijo no estaba, pero estaba mi hija me dio un besito a mi hija, tengo la, la, la alegría de, de mis hijos que son los que me alegran la vida, tengo una esposa, tengo una familia, hoy voy a comer en familia. Pablo no tenía eso. Los tengo a todos ustedes. que están. Pablo no podía estar con sus, con sus hermanos. Tengo libertad, tengo casa, comida, abrigo. Nada de eso tenía Pablo. Sin embargo, no se queja. La gente también, así como hay muchos que me aman, hay muchos que hablan mal de mí, pero eso no se compara con los ataques que sufría este hombre, que lo dieron por muerto, que lo azotaron con vara, que lo apedrearon. Sin embargo, no se queja, está orando. Y la clave para superar la queja es saber que el Señor Jesús también padeció por nosotros. Y nos ama y y Él es generoso con nosotros y de cualquier manera que ustedes sean obedientes, de alguna forma que ustedes sean obedientes, así como Él ve sus pecados, Él ve también su obediencia. Lo sabe, lo ve, lo aprecia y está agradecido. También nos permite la valoración cambiar la competencia y los celos por la celebración o la alegría de ver lo que sucede en otros. Si uno no se siente valorado, puede volverse una persona muy celosa y muy competitiva. Entonces viene, este, no sé, viene un amigo, un pariente, alguien y dice: "Te cuento una buena noticia. Sabes que conseguí trabajo". Y decís, este impío, porque cuando uno ora usa palabras que usa en ese momento. Son oraciones Reina Valera 60. Entonces uno dice: Este impío, este amalecita, ni sabe qué quiere decir, pero suena a impío. Consiguió trabajo. ¿Y yo? ¿Yo, señor, que te sirvo? O sea, en vez de alegrarte porque tu amigo, tu pariente, tu, tu vecino, alguien consiguió trabajo, ¿vos qué estás? Pensando enseguida: ¿y yo? ¿Sabe que cambié el auto? ¡Uh! ¿Quieres preguntar la marca? <risa> Celos, competencia. Lo ascendieron. Le di, a, mí, a mí me pasó una vez. Y, y en el seminario. Y bueno, somos, somos seres humanos. Iba, estaba llevando a alguien con el auto. Y le digo, me aumentaron el suelo. En un trabajo que yo tenía. Hizo así, literalmente. <risa> ¡Se puso loco! Me dio una mezcla de... No me dio bronca porque... La verdad que no me dio bronca, me dio cosas. Y a tal punto uno llega... Lo voy a decir en confianza. A la cámara. Lo voy a decir en confianza. A tal punto uno llega a curarse de los celos y de estas cosas que a veces nos cuentan las bendiciones. O las cuentan en determinados ámbitos. Y a tal punto uno llega, que a veces le dice a los hijos, no conté. ¿No te ha pasado? No conté. A veces porque queda mal, los chicos a veces eh, no se dan cuenta, y por ahí como lo cuentan, quedan como agrandados, y eso te, eso pero a veces te van a traer envidia. No conté. A uno lo ascienden en el trabajo, le dan un aumento... Un cargo, una función, saca nota más alta, gana el premio, lo eligieron empleado del mes. <risa> sea lo que sea, alguien les dijo gracia, alguien los reconoció y a vos no. ¿Y qué te produce? Celos, competencia. Hay una competencia malsana, hay una que puede llegar a ser sana, habría que ver. Pero hay una malsana, donde me siento poco apreciado y compito con los demás porque quiero ser reconocido. Surgen rivalidades entre hermanos a ver a quién papá quiere más, o a quién reconoce más. Hay celos entre esposos, una vez, una y tantas, pero una, recuerdo claramente, termino de predicar, no sé si estaba orando por la gente, o algo así. O alguien me pidió una oración, y viene un hombre, muy desencajado, hace varios años me acuerdo como si fuera, y me dijo, no puedo bancarme, no puedo soportarme, que a mi mujer le vaya laboralmente mejor que a mí. No lo podía superar. Hay celos en la pareja. Si no te sentís valorado, también hay celos de los otros tipos, de los otros estilos de celos, ¿no? Miraste para acá, miraste para allá y sí te, eh? no puedes saludar a nadie, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la persona es insegura. ¿Por qué? Porque no se siente valorada. Eh, hostilidad entre compañeros de trabajo. Incluso la gente puede competir eh, familiarmente. Yo he visto otra cosa que me parece una ridiculez. He visto madres competir con hijas, o hijas con madres. Porque la madre es más flaquita que la hija, y la hija se pone mal. O porque la madre quiere ser una nena. ¿Viste? Me entra la ropa de mi hija. Te entra, pero no tenés la edad de tu hija. ¿Y Más vale una señora... Que digas qué delicada, qué linda señora A que diga esta se quiere hacer la nena ¿O no? O no. Hay competencia entre padres e hijos Hay competencias en el ministerio Las cosas se, se puede competir Por el poder y las cosas se, por la, se mezcla La política y empieza a haber Cosas muy feas, muy impías Muy enfermas Muy tristes Y de repente empiezan a hablar mal de otros Para degradarlos si el otro tiene éxito, me enojo, me frustro, me pongo a criticar, y si fracasa casi que me pongo feliz. La solución es encontrar la valoración en el Señor. ¿Cómo nos puede ser que en el fondo nos dé un poquito de alegría que a otro le vaya mal? Dice el pastor Javier Gómez, creo, citando a algún, algún futbolero, algún escritor futbolero, que uno más que hincha de un equipo es anti-otro, y que le alegra más la derrota. Del equipo que uno es anti, que la victoria propia. ¿Cómo es la frase? Nada es más. Algo así como que nada es más satisfactorio. Que, lo más, más satisfactorio que la victoria propia es la derrota ajena. En el fútbol, no en la vida, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, che? Mirá este pastor. Oh, cayó el pastor Fulagó. Oh. ¿A dónde van a ir los miembros? Que vengan por acá. Hace muchos años, en una reunión de pastores, un pastor dijo hermano, no nos cuatreríamos los miembros. No nos cuatreriemos, los miembros. Nosotros dijimos que solo tenemos permiso para bendecir y oramos por toda la ciudad, no porque somos buenos, sino porque sabemos que así funciona el mundo espiritual y tenemos que combatir lo que hay malo en nosotros con lo que Dios pone en nosotros. Entonces cuando nosotros nos dicen que hay problema en una iglesia, lo que tenemos que hacer es cerrar la boca y orar por esa iglesia. Y orar por esos pastores, por los líderes de ese lugar, porque es parte del cuerpo de Cristo que está sufriendo. Y de ninguna manera podemos ser tan miserables, aunque nos nos invada una tentación a volvernos así de miserables, no debemos ceder a esas tentaciones. Lo mismo que no debemos ceder a la tentación de de, de desearle el mal a nadie. Y, y, Y dice que, que nosotros podemos cambiar entonces eh, toda esa competencia y esos celos por la alegría, alegrarnos genuinamente de que le vaya bien al otro. Esa sensación de, de que yo creo que es un sentimiento también de inseguridad, que tengo que criticar a los demás, porque yo no puedo elevarme, entonces la única manera de estar al, al nivel de los demás es bajarlos. Che, viste que bien que predica Dante, no comparto, no comparto lo que predica. ¿Qué es lo que no comparto? que él, a él lo escuchan más que a mí. Es decir, eh, tata, ¿viste qué linda que está vestida? Vos, cualquier trapito te queda bien, ¿eh? Y se compró un vestido la atrás. ¿Eh? Porque intentamos bajar comentarios desacreditantes de los demás. No, Y para ahí lo, lo disfrazamos con algún elogio previo. Y después metemos la palabrita, pero... Y el pero es para abrir la puertita para sacudir. Sí, Hagamos eso, porque es de miserable y porque no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Sigo, si no, no llegamos. Así que dice el versículo, y después empieza a orar, y dice, estoy orando por ustedes, ¿para qué? Pide dos cosas para ellos. Primero, que aprendan más sobre Jesús, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en qué, en el conocimiento de Él. Él está orando para que conozcamos más a Jesús. Y si usted cree que conoce a Jesús, usted debe saber... Si realmente lo conoce, que tiene algo más para aprender, algo nuevo que aprender sobre Jesús. Si usted es alguien que cita el mismo pasaje hace 10 años y le ha leído los mismos y cita los mismos libros que leyó hace años, no está mal, pero usted necesita seguir aprendiendo de Jesús. No es suficiente. Además, la meta no es completar un estudio teológico o un conocimiento teórico, es conocer a Jesús. Y muchas veces podemos caer en la trampa de creer que porque conocemos mucho, eh, tenemos mucho conocimiento de la Palabra de Dios, por supuesto que es bueno tener conocimiento de la Palabra de Dios, a través de la Palabra de Dios podemos también conocer más sobre Jesús. Pero no nos sirve tener solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento profundo de la persona de Jesús. Y para conocerlo, además de leer sobre él, tengo que tener relación con él. Porque yo puedo saber... Ah, yo conozco, ¿usted conoce a Ricardo Darín? Sí, lo conozco, ¿por qué? Porque leí un artículo, pero usted no lo conoce. Usted leyó sobre él, no es lo mismo. Entonces pide dos cosas. Primero, que podamos crecer en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en en su herencia en los santos. Me trabé, ¿no? De su herencia en lo santo. ¿Qué es eso que dije? Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No solamente ahora para que los conozcamos más a Jesús, sino para que también experimentemos el poder de Jesús. Porque va a decir, y la cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Yo quiero, eh, Yo creo... Y diría que siempre hay algo nuevo para aprender de Jesús y siempre hay algo nuevo para experimentar en cuanto a Jesús. El Espíritu Santo siempre tiene cosas que quiere enseñarnos y aquí se lo llama revelación, el Espíritu de revelación. Es el Espíritu que aquí significa con B corta, revelación significa revelar, también con B corta. Con B larga es de rebelde, con B corta es de quitar el velo, es Dar a conocer algo que yo no conocía porque estaba velado, estaba escondido, estaba detrás de una cortina, de un velo. Entonces cuando Dios revela es que quita el velo, quita la cortina para que yo pueda ver más allá. Y dice, el Espíritu Santo viene a ser un espíritu de revelación porque lo que hace es que me hace crecer en el conocimiento de Jesús y en el conocimiento del poder de Jesús. Un conocimiento de quién es Él y de la experiencia que yo puedo tener con Él. Después de haber caminado varios años con el Señor, sigo creyendo que tengo que aprender de Él y que hay cosas que puedo cambiar y que el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando en mí y que está disponible para eso. Quizá hoy te preguntaste si a Dios le importa tu vida y yo quiero que esta palabra te dé ánimo. Si fuiste obediente en alguna cosa, si fuiste generoso en alguna cosa, si est- has estado sirviendo en algo, si has sido fiel en algo al Señor, eh, el Señor lo ve y le da gracias y te da las gracias también y te lo valora. Eh. Dios nunca, nunca, dice que, dijimos que esto era palabra de Dios, entonces estamos viendo que Pablo está orando, o sea que está hablando con Jesús. ¿Y de qué están hablando? De la fe que tienen los hermanos y del amor que tienen hacia su iglesia. Acuérdense que para Jesús la cosa más importante es la iglesia. Jesús ama a la iglesia, nosotros amamos lo que ama a Jesús, Pero son las dos cosas que amamos nosotros, a Jesús, a su iglesia y a las personas, en ese orden. También podemos cambiar la amargura por la gratitud, Efesios 1, 21 al 23 dice, sobre todo, ah, la, cual operó, eh, la cual es supremamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Podríamos estar hablando mucho más de esto. Está diciendo que el poder que lo levantó a Jesús de los muertos es el poder que opera en la iglesia. Es el poder que él está orando para que nosotros conozcamos ese poder que está disponible para nosotros. El poder de la resurrección. Y después va a decir que a Cristo lo sentó, lo resucitó y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, a la derecha de Dios. Un lugar de gobierno, de autoridad, de señorío. Y va a decir sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. ¿Eh? En este siglo y también en el venidero, en el siglo, en la eternidad estaremos nombrando el nombre de Jesús. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por, sobre todas las cosas, por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, por encima de todos los espíritus, los ángeles, los demonios, las personas y las cosas está Jesús. Por encima de todo. Jesús gobierna sobre todo. Y acá lo que está diciendo es que Jesús está gobernando en gloria, está entronizado a la diestra de Dios, está al mando. Y ese Dios que está al mando, ese Jesús que está entronizado, nos ve, nos ama y nos aprecia y valora lo que hacemos, aunque nadie lo vea. Y dice la Biblia, que su nombre está sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero. Me hizo acordar a Filipenses que dice que Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando uno comprende esto, ¿por qué me permite sacar la amargura de mi vida y llenar mi vida de gratitud? Porque yo estoy al mando, o bajo el mando, mejor dicho, de aquel que es el nombre sobre todo nombre. Entonces mi nombre me empieza a importar un poco menos. Al principio aún, cuando empezamos el camino cristiano, todavía nos importa mucho el nombre. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué opinan de mí? ¿Qué se habla de mí? Pero cuando empezás a entender que el nombre que es el que va a perdurar, porque hay nombres que hoy los alaban y mañana no. Hay nombres que hoy los siguen, los honran y mañana no. Pero cuando uno entiende que el nombre que va a perdurar es el de Cristo, uno empieza a trabajar para engrandecer ese nombre y esto resguarda nuestro corazón de la amargura deja que deje de preguntarme cuánto me aprecian cuánto me valoran me dan las gracias me reconocen me honran qué pregunta tan 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 que me molesta a mí esa frase no me honran (ríe) qué frase tanto tan importante no me honran no me reconocen no me aprecian, no me valoran. Deja de importarme eso para preguntarme a través de mi vida, ¿están honrando el nombre de Jesús? ¿Están honrando el nombre de Jesús? Si Jesús es honrado está bien. Eso es lo que tiene que ser. ¿Y la iglesia está siendo bendecida? ¿cómo puedo yo ayudar a la iglesia? ¿Cómo la puedo bendecir? Si eso se cumple, ¿qué importa que no me nombren? Dios lo sabe, Dios lo ve. Tu padre, que ve en los secretos, él se ocupará de tu recompensa. Porque otra pregunta es, no me recompensan. ¿Por qué no se llenó de amargura Pablo? ¿Se imagina lo diferente que hubiese sido la carta de Pablo si él lo hubiese escrito amargado? Estoy en la cárcel por ustedes, por predicarle a ustedes, manga de de vaguatorrante, diría. ¿Eh? Acá estoy, nadie me vino a ver, no me trajeron un sanguchito de jamón. No, somos judíos, no importa, estamos en el nuevo pacto. Tráigame un sanguchito de jamón. En una carta tiene que decir él, él, le pide a uno, tráeme el capote que dejé en Troas. O sea, el viejo tiene frío. Tráeme los rollos, los pergaminos, quiere seguir leyendo, está preso. Tráeme el capote. Che, uno que le traiga una campera, al apóstol Pablo. Le predicó el evangelio a todos ustedes. Una de las cosas que la iglesia está haciendo es contribuir con el hogar de ancianos que tiene la Confederación Bautista en Rosario. Porque nosotros creemos que la gente anciana debe ser honrada y cuidada. No puede ser que le falte el verano en Rosario. Te conoce, está por ahí por Rosario. No sé exacto, no me acuerdo ahora dónde se llama el lugar, donde está. Lo vamos a ir a conocer también. En verano hace calor, como en todos lados. En verano hace calor, en invierno hace frío. Pero hace mucho calor. Y en invierno hace mucho frío y hay mucha humedad. Y, ¿Y cómo puede ser que eh, entre todas las iglesias no podamos sostener como, como corresponde eso? Si es el hogar de ancianos que tenemos. Y así la iglesia, yo me, me, me alegro de que esta iglesia tenga esa sensibilidad porque yo me entero, a veces me entero después incluso, porque no estoy controlando todo, pero me entero que han ido a visitar un hogar de ancianos y veo las fotos en el Facebook y veo que están eh, cantando. Con los... También van a ver un hogar de niños, también van a hacer un montón de esas cosas, pintar esto, hacer lo otro. ¿eh? Y... y... ¿Y por qué no se llenó de igual de amargura? No quita la responsabilidad de los otros, pero ¿por qué él no se llenó de amargura? Porque él vio sus circunstancias, no la vio en forma negativa, diciendo no me honran, no me cuidan. Él lo vio como una oportunidad para honrar a Jesús y ayudar al, al bienestar de la iglesia. De hecho él va a decir, "Llevo mi cuerpo, las marcas del Señor Jesucristo." Quiero decirles esto, vengan los músicos, porque ya sea, si no estamos sobre la hora. También es cierto que Hoy tuvimos la presentación de bebés, denme unos minutos más. La amargura, escuchen esto, es un lugar horrible para vivir. La amargura es un lugar horrible para vivir. Nublado, frío y oscuro. ¿Qué vive en mi casa? Dice no. Es como el invierno del alma, diríamos. La amargura es un lugar horrible para vivir. Hace que perdamos la confianza en Dios y que desconfiemos de todos. Después alguien te quiere ayudar o agradecer y vos ya estás desconfiado. Hace que pienses, mirá lo que piensa. Alguien dice algo y vos ya pensás que lo dijo por vos. Me lo dijo para, para dañarme a mí, para agredirme a mí, para desvalorizarme a vos. Lo dijo porque sabe que ni te conoce mucho, capaz no te conoce tanto, qué sé yo. Nos hace hipersensible porque en realidad lo que tenemos es que estamos heridos en esa valoración que no recibimos y que necesitamos, porque todos necesitamos la valoración y el reconocimiento. Y quizá no lo obtuvimos cuando éramos chicos, la familia, lo que fue, no me voy a poner ahora a, a, a analizar todo eso, pero seguramente uno lo sabe. Y llega un punto que uno se da cuenta, ya siendo grande, quizá no lo puede ver en uno, porque siempre tenemos un lado ciego, pero es fácil verlo en los demás. Voy a hacer cortito un test personal. Tenía uno más para decir, las personas apreciadas también pueden cambiar el orgullo por el servicio. Muchas veces las personas que no están bien valoradas, bien apreciadas, puedes hacer lo mismo con dos actitudes diferentes. Las personas que no tienen esa valoración tienden a hacer las cosas y tienden a ser alarde de lo que han hecho. El orgullo te esclaviza las opiniones de los demás. Te hacen enfocar en las cosas grandes. Entonces todo el mundo quiere llenar estadios. ¿Por qué? Porque lo que quiere tener es una audiencia grande. Un ministerio o un grupo no le importaba hasta que él es el responsable del grupo. Entonces ahora sí quiere que haya mucha gente. ¿Por qué? Porque ahora él es el que está poniendo la cara. Nos importan las cosas que son visibles. Las personas se transforman en una audiencia que queremos que nos alabe. Pero si nosotros tenemos una valoración correcta de quiénes somos para Dios, eso nos permite hacer cosas sencillas y humildes. Las pequeñas cosas. Sabiendo que hay un carpintero judío que casi nadie conoce o conocía. Que lo ve todo, y lo sabe todo. Dios es la audiencia, y no importa si la gente lo ve o no lo ve. No importa si la gente lo sabe o no lo sabe, Jesús sí lo ve y lo valora. Entonces podemos comenzar a dejar de usar a las personas para que nos alaben, y bendecir a las personas para que alaben a Dios. Pero vamos a hacer un test rapidito, para saber cómo estamos. Autotest. nadie le hace el test al vecino ni al esposo, ni a la esposa. Autotest. Primero, ¿me obsesiono para dar a conocer lo que hago? ¿Estoy siempre contando lo que hago, lo que hice? Acuérdense, cuando alguien viene así, ¿qué le cantamos? Cuán grande es él, cuán grande es él. ¿De qué te habló fulano? Me contó cuán grande es él. Me obsesiono por contar, y yo fui, y yo le dije, y vos sabés que yo lo bendigo, y yo predico en el barrio, y yo, y yo, yo. Me obsesiono por contar lo que hago. Segunda pregunta, rápido en este test. ¿Exagero? Hay una frase que dice, los chicos no mienten, exageren. Y hoy prediqué a la mañana, tres mil personas. Pero no entran tres mil personas. Alguien dice que los pastores cuentan brazos, eh, piernas, no no personas. Una bendición, se convirtieron 250. A veces exageramos. Si no mentís, pero lo exagerás para hacerte quedar bien a vos mismo. con el tiempo que dedicas, con el dinero, con el esfuerzo. Yo no conozco a nadie que diga, no, la verdad yo trabajo poco, gracias a Dios trabajo poco. Todos trabajamos mucho, somos muy ocupados. Nos deslomamos. Entonces, la primera... ¿Miento? ¿O ya no la dije miento? ¿O es la que viene ahora? Ah, ¡Es la que viene ahora! La primera es si quiero contar todo lo que hago. Por supuesto, cuando cuento, soy el protagonista. Segundo, exagero. Y la tercera, peor, miento. Se hace un grado de desesperación que me robo el crédito de otro. ¿A quién se le ocurrió a mí? No sé si se acuerdan de la gente 86. Bueno, ustedes no chicos, ustedes son chiquitos, ¿verdad? O por ahí lo han visto alguna Que siempre la idea la tenía la 99. Y él decía, pará, pará. Ella decía la idea, él decía, pará, pará, déjame pensar. Le decía, tengo una idea y repetía lo que decía la 99. <risa> Decime entre nosotros si la 99 no es tu mujer a veces. Y dice, viejo, ¿no será que... Pará, déjame, déjame que... Y después terminas haciendo. ¿no? ¿Cuántas veces en el trabajo o en la iglesia? o en donde fuera viste que alguien miente y se roba el crédito de otro para llevarse el crédito ¿lo viste? Qué gente terrible ¿no? ¿cuántas veces fuiste el terrible? a veces miento a veces la eh, la piloteo ¿cuántas veces miento para no asumir un error? ¿sabes cómo se llama eso? orgullo ¿Crees que los demás no se dan cuenta? Todos se dan cuenta. Todos. Hay algunos que hablan lenguas espirituales y algunos hablan unas lenguas raras que son como unas lenguas de excusas. También llamadas zaraza. Que es cuando no querés reconocer que no hiciste algo, que lo hiciste mal. Bueno. Pero lo hiciste, bueno. Bo- y, y, y... A ver, la respuesta es sí o no. Cuando vos empezás a ensayar todo, otro, el otro ya está pensando en su cabeza, no lo hizo. <ríe> Porque no me dijo sí. Che, vos, te equivoc- vos tomaste te equivocaste. Bueno, no le dijiste equivocaste, pero al preguntarles, che, vos hiciste tal cosa. le estás preguntando si se equivocó. Bueno, en realidad fue Javi que me dijo que... Mm, mm, Yo aprecio mucho lo lo que hace Pablo en esta carta porque Pablo sí tenía de qué gloriarse. Y en este momento tenía de qué quejarse y de qué amargarse. Y él le puede decir, soy su pastor, estoy en la cárcel y yo les tengo que mandar la carta. No sé si recibió muchas cartas él de de los que estaban en Éfeso. El sándwich no lo recibió, parece. Tuve una semana muy dura, muy agitada. No, él le dice, yo... Le doy gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. Yo estaba pensando en ustedes y estoy orando por ustedes y estoy orgulloso de ustedes. Y pido que conozcan más a Jesús. Y pido que que tengan una experiencia mayor con Él. Esto se llama ministerio de dar ánimo. La gente que da ánimo nunca está sola. A veces son mejores los que dan ánimo que los profetas que dan palos. A veces necesitamos balancear. Quiero terminar con esto. Te invito a que cierres tus ojos y que te preguntes hoy ¿A quién debería agradecerle yo? La gloria es para Dios, pero ¿a quién debería agradecerle yo hoy? Cuando criticamos a otros, hacemos retiro. Imagínense una cuenta de bendición espiritual. Cuando yo critico a alguien, hago un retiro, una extracción. Y cuando yo Animo a alguien, reconozco a alguien, valoro a alguien, hago un depósito. Cuando agradezco a alguien, yo hago un depósito. Cuando critico a alguien o hablo mal de alguien, hago un retiro. Con los amigos, compañeros, con su familia, grupo, líderes de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy decir gracias, te agradezco mucho? La gloria es para Dios, alabo a Dios, pero lo alabo por tu vida y por lo que hiciste por mí. Pablo no lo hace este agradecimiento a gente desconocida, él los conocía bien, él había sido su pastor por mucho tiempo. ¿Saben por qué lo amaban tanto? En, en Hechos capítulo 20, creo que es, va a contar, cuando él se despide de ellos y todos lloran y se tiran al cuello. ¿Saben por qué lo amaban? Porque él les enseñaba la palabra de Dios y, y, y valoraba lo que ellos hacían. Pablo le hacía bien a esas personas y significaba mucho para ellos recibir una carta de Pablo. ¿Cuánto significaría para mucha gente que hoy vos le dieras las gracias? Hoy o en esta semana. Quizá pudieras invitarlo a tomar un café, simplemente decirle gracias, mirarlo a los ojos, decirle gracias, darle un abrazo. Quizá no estás cerca como Pablo que no podía, entonces hay un impedimento... Y entonces le podés mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, un mail, una llamada por teléfono y decirle, che, ¿cómo estás? ¿Bien? Una manera de decir gracias, de muchas maneras. Siempre me acuerdo aquella vez que hiciste esto por mí. No me voy a olvidar de, de lo que haces o de lo que hiciste. Quiero que sepas que valoro tu actitud. ¿Cuántos necesitan hoy recibir? Por supuesto que hemos entendido que el mejor reconocimiento es el de Dios y que si nadie reconoce lo que estás haciendo, Dios lo ve. Pero ponete del otro lado ahora. ¿Cómo estoy reconociendo a los demás? ¿Estoy valorando? ¿Estoy agradeciendo? ¿Estoy siendo una persona agradecida? ¿Estoy sembrando gratitud? Señor, yo pido hoy contra el enemigo, sus siervos, sus obras, sus efectos y Padre, siento que esta palabra puede traer Ánimo a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque no hay nada que escape a tu mirada. Todo lo sabes, Señor. Es cierto que ves y conoces todos mis pecados, pero no es menos cierto que también ves y conoces mis momentos de obediencia, de generosidad, de sacrificio. Y de servicio. Gracias, Señor, porque aprecias y valoras, y porque tu palabra dice que que no hay nadie que haya hecho algo por alguien necesitado que no reciba el reconocimiento y la recompensa de tu parte. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que nos han bendecido. Yo te doy gracias por esta iglesia que valoro profundamente, por los hermanos que son generosos serviciales gente sujeta obediente honrosa honorable gracias Señor por la dedicación de mis hermanos por el amor a tu obra Señor el amor a tu iglesia el amor a las personas por aquellos que sirven dedican tiempo energía fuerzas dinero recursos para bendecir a otros para honrar tu nombre Gracias por los hermanos que oran por nosotros, por los que nos bendicen de tanta forma, Señor. Gracias porque esta es una iglesia, Señor, bendita, bendita, sacrificada. Una iglesia generosa, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Vos fuiste el primero que se sacrificó, que no nos negaste ni a tu propio Hijo. Gracias, Jesús, por darte por completo por nosotros. Quiero que sepas que valoramos lo que hiciste por nosotros. Nosotros somos ricos, Señor. Somos ricos nosotros. Te tenemos a ti, Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy nos hemos levantado. Estamos en este lugar. Tenemos salud, tenemos hermanos, tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de la victoria sobre la muerte, el pecado. Tenemos el regalo de la vida eterna. Somos ricos, Señor. Tenemos la familia, la familia de la fe. Somos ricos hoy, Señor. Y Te lo debemos a Ti, te lo queremos agradecer. Queremos, Señor, erradicar de nuestra vida la queja. Erradicar de nuestra vida la mentira. Erradicar de nuestra vida el orgullo. Erradicar de nuestra vida la amargura. Señor, haznos conscientes de todo lo que nos has dado y todo eso que nos has dado. No es otra cosa que una muestra de cuánto nos amas y cuánto nos valoras. Señor, te pido que también nosotros podamos ser gente agradecida. Esta semana, Señor, empecemos, no por esta semana solo, pero que empecemos ahora en estos días A, a ser personas que van y saben dar las gracias y saben valorar lo que otros hacen. Y saben devolver esa gratitud, ese ese, ese servicio o ese amor que nos, nos brindan con amor, con gratitud y también con servicio. Bendigo a cada persona en este lugar que está recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.